0: convidar você a permanecer fiel ao senhor na questão de dízimos e ofertas também essa crise ela vai passar e nós precisamos também de cuidar da nossa casa cuidar da casa de Deus também então quando você receber ou se você não der ouvir o dízimo esse mês ainda faça isso tem uma conta aqui embaixo acho que é por aqui mesmo né tudo Tá certo Usa essa conta, tem o CNPJ da igreja para você fazer um TED. Se for do Itaú, é só fazer uma transferência. Ah, os zeladores estão aqui, o administrador também está aqui no prédio. Professora, eu quero passar aí para passar o meu cartão de débito e crédito. Você pode vir fazer isso também. Não vai ter um monte de gente aqui, mas você pode vir e ser fiel também nesse tempo. É, faça isso. Quando você fizer, professor, eu quero passar o comprovante para alguém, só para alguém saber que eu depositei anota aí um número de zap para você passar o seu comprovante e colocar o seu nome também 8174 0209 você pode passar nesse zap dizendo só, olha, administrador Paulo enviei o valor, meu nome é tal quiser mandar uma foto, né, do seu depósito, a transferência faça isso, então se puder fazer hoje à noite, amanhã, no momento que você achar melhor, mas vamos contribuir também nesse tempo, para você anotar aí, se você não anotou, 81740209. Só agora com mais calma, é... falar do curso PG, a Igreja em Casa, nós começaremos terça-feira às 20h30, será terça, sexta, também às 20h30, uma hora de curso, online no YouTube, e, no domingo, 10 horas da manhã. Esse curso será diplomado. Você vai receber um e-mail quando a gente começar a dar o curso. Você vai mandar ah, os comprovantes de que você fez o questionário, respondeu. Isso vai valer a sua presença. E, ao final, quando voltarmos aqui, nós vamos ter, talvez, encerrado esse curso online ou não. Mas, se não encerrar, vamos continuar. É, e aí você vai receber um diploma dessa formação. Esse curso é baseado... No primeiro curso que eu dei na igreja, na época eu chamei assimilação de pequenos grupos, agora a gente está fazendo uma, uma nova tomada, muita gente da igreja não fez, são, na verdade, os primeiros que fizeram. Somente agora, você que chegou agora, você não fez esse curso. E eu convido você a fazer, a partir de terça-feira comigo e com a pastora Talita, às 20h30, no YouTube da igreja. Então, vamos lá. É, a nossa semana, irmãos, Deus... Deu uma sacada da gente, ao invés de fazer o PG com bastante gente, fazer em famílias. Eu vou passar para vocês o resultado. Eu quero que aí na tua casa, você se alegre. Vou passar como nós somos em tempos normais. Nós somos 92 PGs e a gente reúne uma média de 700, 800 pessoas. Depois das férias, essa era a média. E quando nós fizemos o projeto para a família se reunir, você não acredita, você acredita, aumentou demais o número de reuniões. Para você celebrar comigo aí na sua casa, nessa semana que passou, que encerrou no sábado, nós reunimos em 222 lares, 222 lares, totalizando 846 pessoas, glória a Deus. E essa semana nós vamos ainda atingir mais famílias. Se você está nos acompanhando, fala, pastor, eu quero fazer. Nós vamos disponibilizar o roteiro para adulto e criança. Você pode fazer a tua casa. Especialmente na quarta-feira, porque terça vai ter o curso. E sexta também vai ter. Então fica quarta e quinta para você fazer o PG em casa e sábado. Né? E também nós vamos informar a semana que vem. Mas estou extremamente feliz porque você foi fiel e manteve a igreja na sua casa. 222 famílias se reuniram, totalizando 846 pessoas. Vamos lá, gente. Mensagem desta noite. Pega caneta, papel e na tua casa. Uh, eu estou ministrando uma série intitulada Filhos. Uh, vou fazer uma revisão para você entender o que já foi ministrado nessas duas últimas mensagens. Se você quiser ouvir a mensagem completa, tem no nosso YouTube só a mensagem, a 1 e a 2. Mas vai aí um resumo para você que está chegando agora. A série Filhos, eu falei, a primeira mensagem o tema foi o Espírito de Filho. Falei sobre o Espírito no sentido de um sentimento, uma mente, uma cabeça de filho. Então, o Espírito de Filho no sentido de entendermos filhos, como somos, somos filhos. Falei sobre Adão e Jesus, Deus ele fez o Adão e depois ele também fez Jesus, o primeiro filho, o Adão, era um filho de Deus, mas ele pecou, ele fracassou, o segundo não, Jesus não pecou, ele não fracassou e ele é a forma de nós nos tornarmos também filhos de Deus. Lá no Éden, para Adão, Deus era a paternidade celestial, física e ministerial, e mas por conta do pecado, ele perdeu tudo, ele conheceu, ele foi pego pelo espírito de orfandade. O espírito de orfandade acha lugar na rejeição, quando existe rejeição. A rejeição, por sua vez, gera ingratidão, é alimentada pela ingratidão, e a ingratidão fortalece o espírito de orfandade. E, para lutarmos contra isso, o antídoto é a gente aumentar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa mente de filho de Deus. E falamos sobre isso, então, numa segunda mensagem. Na primeira, nós encerramos assim. Pare de negar o espírito de orfandade. Desenvolva um profundo reconhecimento aos pais. Cultive profunda gratidão aos pais e cumpra o mandamento da honra. Mensagem 2, o tema foi. Aumente o espírito de filho. Então, eu ministrei que para você reduzir o espírito de orfandade, você precisa aumentar o espírito de filho. Quanto mais filho você se sente, menos órfão você é na sua cabeça, nos seus pensamentos. E como que a gente pode aumentar o espírito de filho? Eu disse na mensagem que a gente precisa conhecer as estruturas de paternidade expostas na palavra de Deus. E nós vimos a estrutura de paternidade que nós temos um pai terreno, esse que é o seu pai, o pai físico A paternidade celestial Aquela que nós vamos falar hoje Mas na segunda mensagem eu falei sobre a paternidade ministerial O que é a paternidade ministerial, pastor? É quando você dá a liberdade para alguém cuidar de você Quando você olha para uma pessoa e a escolhe ou é escolhido por ela Vocês se tornam então uma família E existem muitos exemplos na Bíblia e eu falei sobre a relação de Moisés com o seu sogro Getro. E Moisés, apesar do grande homem que ele era, ele conseguiu ouvir o sogro dele, ouvir uma, uma chamada de atenção, ouvir um conselho, mesmo sendo ele o amigo de Deus, ele reconheceu em Getro alguém que poderia também orientá-lo. O Espírito de Filho cresce quando você consegue ouvir, mesmo que seja uma repreensão, porque Geto disse para Moisés, não é uma elogia. fala assim, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Isso é uma chamada de atenção. E ele dá um conselho para Moisés, assim, eu lhe darei um conselho. E que Deus seja com você. Esse princípio era tão forte na vida de Moisés, que ele aplicou a vida de Josué. Que depois ia ser o seu sucessor. E Josué, em algum momento, ele vai para uma guerra que... Moisés manda ele ir, mas Moisés é a cobertura sobre ele. Êxodo 17, 10 e 11 vai dizer, quando Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel vencia. E quem conduzia Israel era Josué. Então, enquanto Moisés tinha a mão estendida sobre a vida de Josué, Josué vencia com o povo de Israel. Mas quando a intercessão parava, ele perdia. Nós vimos então a importância de ter alguém que interceda por nós. O Espírito de Filho cresce quando você é capaz de reconhecer a intercessão de alguém sobre a sua vida. Josué não deixou alguém específico, mas ele direcionou uma nação toda para que eles continuassem sendo cobertura uns para os outros. E aí nós falamos sobre isso. Falamos também da influência de Elias sobre Eliseu, a relação deles, onde Eliseu reconhecia Elias como um pai, e nas palavras dele mesmo diz assim, meu pai, meu pai. E depois Eliseu, é, ele se torna um pai também para o rei Jeoás. O rei Jeoás reconhecia em Eliseu, que reconhecia em Elias um pai, o rei Joás reconhecia nele um pai também. O texto vai dizer, vê, o rei chamando Eliseu de meu pai, meu pai. Tu eras como carros e cavaleiros de Israel, segundo Reis 13, 14 e 15. Pulando para o Novo Testamento, vemos também essa paternidade do reconhecimento de Timóteo a Paulo. Timóteo tinha em Paulo um pai, Paulo reconhecia em Timóteo um filho, isso era maravilhoso. Também com Tito, Tito Paulo tinha em Tito um filho ministerialmente falando e ele escreve sobre isso quando ele, ele chama ele de filho a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum Tito 1, 3 e 4 aumente o espírito de filho então essa foi a, a segunda mensagem você conhecer as estruturas e a segunda coisa que eu falei foi experimentar essas estruturas da paternidade física a ministerial e a celestial. E eu vou entrar hoje, final da revisão, acabamos aqui, na mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre a terceira mensagem. Nós falamos sobre na estrutura a paternidade ministerial. E eu quero entrar com vocês hoje sobre a paternidade celestial. Eu quero orar com vocês mais uma vez e eu quero que ao final dessa mensagem você tenha plena convicção, plena convicção, de que você tem um Pai no céu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir tua presença aqui neste lugar, mas eu quero que o Senhor invada essa casa agora. Que o Senhor entre nesse lar ou qualquer outro lugar que essa pessoa esteja vendo essa mensagem. Que o coração desta casa, dessas pessoas, sejam tomados. Que o nosso coração aqui, Pai, seja tomado com essa verdade. Nós não estamos só nós temos um Pai Celestial. Então, Senhor, fale ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Ó, Pai, me dê a capacidade de entregar uma palavra tão poderosa como essa. Meu Deus, porque é a Tua palavra. E que ela entre no coração de cada pessoa. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivendo como Filho de Deus. Como devemos viver o ser filho de Deus hoje. Como que nós podemos entender o ser filho de Deus hoje? Deus, o Pai, precisa deixar de ser alguém de quem você ouve falar. Acompanhe isso comigo. Deus, o Pai, Ele precisa deixar de ser alguém de quem você ouve falar e essa transição tem que acontecer. Ele precisa ser alguém com quem você fala. É diferente. Quando você diz assim, não, eu ouço falar de um pai. É diferente de quando você ouve o próprio pai. Uma criança pode crescer sabendo que tem um pai e as pessoas contarem como ele é, explicarem como ele é, mas enquanto ela não tiver uma experiência com ele, ela não vai se sentir totalmente filha. Quando nós Olhamos para Deus, essa transição tem que acontecer. Ter um Deus que não, não, eu só não ouço falar, mas eu ouço Ele falar comigo. Isso é importante na nossa paternidade. E isso acontece, queridos, gradativamente. Gradativamente, não é automático. Não, eu ouvi falar de Deus ontem, hoje eu já ouço a Deus, eu já conheço tudo de Deus, eu já conheço tudo do meu Pai. Não, é uma trajetória, é um processo. Você vai se aproximando de Deus, vai o reconhecendo como pai, e isso vai entrando no seu coração e você se sente mais filho. É uma trajetória. Eu quero que você acompanhe comigo a trajetória de um menino chamado Samuel. Samuel, ele é o um menino filho de Ana. A história de Ana é uma história maravilhosa, uma mulher estéreo, que vai buscar na oração o ser mãe. E quando Deus responde a oração dela, ela disse assim, esse menino que nascer, ele vai ser consagrado ao Senhor. E aí, quando o Samuel chega no tabernáculo para viver com o sacerdote ali, ele é ali o fruto da experiência da mãe. Então eu imagino que o Samuel cresceu ouvindo assim, sabe, Samuelzinho? É, eu era estéreo, eu fui até o tabernáculo, eu pedi você para Deus. E Deus falou comigo a seu respeito. E ele vai crescendo, ele fica adolescente, ele ouve ele contar as histórias lá no tabernáculo. Falou, Olha, Samuelzinho, você está aqui porque a sua mãe te consagrou. Sua mãe teve contato com Deus. A sua mãe conheceu um pai celestial e, e ela entregou você aqui. Então, Deus, para Samuel, era alguém de quem ele ouvia falar. Mas, um dia, a transição acontece. O texto vai dizer assim, certo dia... O sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel, lembra do menino que eu estou falando? falando de um menino que cresceu como a experiência da mãe. A experiência da mãe era o que ele conhecia do Pai Celestial. E agora ele aparece aqui. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor chamou o um menino Samuel, Samuel Esse respondeu Eis-me aqui Então correu para onde estava Eli e disse Eis-me aqui Pois você me chamou Mas Eli respondeu Eu não chamei você Vá deitar Ele foi e se deitou O Senhor tornou a chamar Samuel Esse se levantou e foi até Eli e disse Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, ele disse a Samuel, vá deitar, se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, irmãos, que transição. Ele cresceu sendo a resposta de uma oração da mãe. Ele cresceu ouvindo um sacerdote falar que ouvia Deus, mas ele não sabia de ser minha voz. Mas chegou o momento que a paternidade celestial na vida de Samuel agora é dele. Não é mais alguém que quer convencê-lo que ele é filho. Agora ele sabia, ele está falando comigo. Queridos, eu não sei quanto você anda com Deus, mas talvez o seu alimento de paternidade celestial ainda seja o que os outros dizem para você. Talvez você se alimenta de palavras de pessoas, de experiências de pessoas. Isso não é errado, mas isso tem que ter um tempo. Quanto tempo, pastor? É o tempo da sua busca até que você ouça a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai saber, é comigo que Ele está falando. Eu sou filho, eu sou filho. Eu não posso viver só da experiência da minha mãe, do meu sacerdote, do meu pastor. Não, eu tenho que viver também da minha experiência de ser filho. Samuel, ele vive essa transição e eu quero profetizar na sua vida essa transição. É legal ouvir que as pessoas ouviram a Deus, que você até é a resposta de oração de outros. Mas tem que ter o dia, tem que ter o um momento. Talvez seja aí na tua casa, onde você está, que você diga, Deus está falando comigo. Não é de mim, é comigo. Não é a respeito de uma história minha, não, agora é comigo. Essa paternidade celestial é cura para a nossa vida, é cura para a nossa vida, Samuel carregava em sua vida a experiência de sua mãe ele via e ouvia a experiência de Eli, mas chegou o tempo dele ouvir e ver o que ele era para o Senhor, nós sabemos que na história de Samuel, a partir de então ele tem intimidade com Deus, ele se torna profeta, ele se torna alguém que ouvia Deus e transmitia para o povo ele ouvia o povo também entregava para Deus. Ele se torna alguém poderoso demais. Ele depois ele levanta reis. Ele ungiu Saul. Ele ungiu o rei Davi. Veja bem, irmãos. Depois da primeira experiência de filho, Samuel nunca mais pensou que não era. Ele sabia. Eu sou filho. Ele está falando comigo. Nós somos filhos. Amém. Amém. Somos filhos de um Deus todo poderoso. Ser filho de Deus acontece. Quando há o rompimento do ouvir falar dele, para ouvi-lo falar. Ser filho de Deus acontece quando há o rompimento do ouvir falar dele, para ouvi-lo falar. Deus, através do profeta Isaías, faz uma denúncia. Porque agora, como nós vemos, como aconteceu com a vida de Samuel que ele aprendeu agora a discernir uma voz, ele sabia que era de Deus, um pai que estava o chamando. Mas nós vemos que na história do povo de Israel, houve tempos que eles não ouviam a voz de Deus. Houve tempos que eles não ouviam a voz de Deus e o profeta Isaías denuncia, essa é uma denúncia, Deus falando através do profeta. E olha só o que ele diz, visão de, Israel, de Isaías, filho de Amós que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouçam ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Ele diz assim, o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel... Não tem conhecimento. O meu povo não entende. Através do profeta está dizendo que, nesse momento histórico, a voz de Deus não era compreendida. As direções não eram percebidas. Eles perderam o entendimento da voz de Deus. E isso é uma denúncia. Ser filho de Deus fica mais claro quando conhecemos e o entendemos mais. Não podemos viver como nesse tempo. Precisamos, irmãos, treinar os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos, para entender quando o Pai fala. Precisamos treinar. Nós vimos que Samuel, por três vezes, ele... Ele entendeu a pessoa que era Eli, mas não era Eli. Quando ele entendeu aquela voz, nunca mais foi turva para ele, nunca mais. Depois que ele ouviu aquela voz, toda vez que Deus falava, ele sabia, é meu pai que está falando comigo. Ele sabia, irmãos. Mas o povo, em algum momento, perdeu. Eles deixaram de conhecer, deixaram de, de entender a voz de Deus. Quanto mais ele vai sendo revelado a nós, mais nos compreenderemos filhos. Como que eu posso crescer no seu filho, pastor? Quanto mais você conhece a Deus, mais você se compreende filhos. Filho, como podemos conhecer mais o Pai? Como podemos compreender mais o Pai? O nosso Pai Celestial e seus propósitos são revelados a nós, através de seu Filho primogênito, Jesus. Está entendendo? Como que eu posso conhecer mais o meu Pai Celestial? Conhecendo mais Jesus. Esse é o segredo. Ele se revela em Jesus, e através de Jesus eu conheço o Pai. Conhecer Jesus e os seus intentos revelará o nosso Pai. Mateus 11, 27 diz assim, Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o pai, e ninguém conhece o pai, a não ser o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Eu me entendo incluso nesse texto. Porque Jesus disse, olha, ninguém conhece mais o pai, senão o filho. E ninguém conhece mais o filho, senão o pai. Se parasse aí, era uma coisa da trindade, uma coisa deles. Mas ele fala assim, mas também... Aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus revela o nosso Pai Celestial. Ele é o primogênito. Significa que depois dele vem a gente. Depois dele viemos nós, nós que cremos o nome dele. Então quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos sentiremos filhos. Eu entendo incluso nesse texto, eu sou filho. Mas está tão claro, pastor. Porque é que eu ainda assim não me sinto, já vi pessoas dizendo, eu vou na igreja, mas eu não estou me sentindo fora de casa, tô, não estou tô bem, eu, eu não vejo mais nada, perdi a graça, o que, que aconteceu com você? Falta posse, falta você tomar posse do ser filho. Precisa você entrar na casa de Deus entendendo que você é casa de Deus, que Ele te ama, por que não tomamos posse? Voltamos mais uma vez no porquê não tomamos posse. O velho homem, o filho da desobediência, carrega consigo um espírito de orfandade que gera muitas consequências. Como há uma transição em nós. Sem Jesus, não somos filhos, somos órfãos. Em Jesus nos tornamos filhos, mas existe uma carga que nós trazemos, porque nós acostumamos muito, ficamos muito tempo órfãos. Filhos da desobediência, longe do pai. E aí nós estamos perto do pai, mas o nosso espírito, a nossa cabeça, o nosso entendimento não chegou. Entendemos porque falamos, entendemos porque lemos, mas não entendemos no coração quem somos. Então precisamos vencer. Quais consequências esses de orfandade traz? Eu coloquei aqui alguns. Até hoje ninguém me fez bem. Por que se Deus agora diz que sou filho, né? Tem pessoas que não conseguem se sentir amadas. Cuidado porque passou a vida toda sem ninguém fazer bem para ela. Tá, ninguém fez bem. Eu não tenho um pai ministerial, meu pai físico não foi bom. Agora esse Deus vai ser bom para mim? Nada. Então nós desconfiamos, a orfandade faz com que, que desconfiemos da bondade do Pai. Sabe, é, alguém pode dizer assim, gato escaldado. Se até agora ninguém me fez bem, agora aparece um evangelho, eu aceito Jesus, vai dizer agora que eu tenho um Pai que me faz bem. Outra coisa que o Espírito de Orfandade faz, até hoje ninguém cuidou de mim. Por que esse Pai cuidaria? O que, que eu fiz para ele? Sabe aquele olhar desconfiado? Não somos filhos que nós somos desconfiados. Espera aí, até hoje ninguém cuidou de mim. Eu fui um solitário pela terra. E agora eu estou em Jesus. E agora Jesus revela o Pai. E por que, que ele cuidaria de mim? Eu não fiz nada para ele. Sabe aquele espírito de troca? Eu só tenho se eu der. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Espírito de orfandade. A orfandade faz que desconfiemos do cuidado do Pai. A orfandade ainda diz assim, eu não tenho certeza que ele vai continuar cuidando de mim, então vou aproveitar de tudo antes de ser abandonado novamente. Sabe aquela pessoa arisca, desconfiada, que fala assim, eu nunca tive uma casa, eu tenho uma casa aqui, mas talvez daqui a pouco ele me abandone também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ser interesseiro. Vou ficar com esse pai aqui, celestial, vou ficar na igreja até que eu esteja recebendo, 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 de mãos abertas, porque daqui a pouco ele me deixa, e quando eu sair, eu tenho que levar alguma coisa. Porque eu vou ficar só novamente. Muitas pessoas não se sentem filhos, porque pensam que em algum momento vão ficar só novamente. A ofandade faz que nos relacionemos com o pai, não por ser filho, mas para levar alguma vantagem. Se identifica em alguma dessas coisas? Será que ninguém cuidou de mim até hoje? Ninguém fez bem para mim? Será que Deus, meu Pai, será vai continuar sendo assim? Será que esse negócio é temporário? Eu conheço pessoas que estiveram na igreja. Falam assim, Não, foi muito bom naquela época. Agiram como órfãos. Se aproximaram de Deus para levar alguma vantagem. Coração de filho, irmãos. Precisa ser treinado. A grande verdade que nos fornece, alicerce, para nos sentirmos filhos e para usufruirmos de filhos. Vou falar sobre uma, uma verdade nesta noite. Falei tanta coisa aqui, mas eu queria que você não encerrasse essa palavra sem levar uma verdade para o seu coração. É sobre ela que eu vou falar mais um pouco. É um alicerce. A grande verdade que me fornece um alicerce, para que eu me sinta filho e usufrua desse filho. A grande verdade desta noite é, é que sabemos que somos filhos, não por nossa decisão, mas por decisão do pai. Eu decidi ser filho. Não, não, não. O pai decidiu que você é filho. Se nós colocarmos isso no nosso coração, amançaram um monte de ferida. Porque daí não é por merecimento, não é por beleza, não é por práticas. Ah, eu vou fazer isso para agradar meu pai. Não, você é filho. E o alicerce é. Porque o pai decidiu que eu sou filho. O pai partiu do pai e decidiu fazer de você filho. Em alguns momentos rebeldes, né? Alguns filhos podem dizer assim para o pai... Eu não escolhi nascer nessa casa. E parece assim: não, não, mesmo, porque eu que escolhi que você nasceu nessa casa. Às vezes nós podemos até ficar meio rebeldes, mas a verdade é que nós não decidimos nascer em Cristo, mas Ele decidiu que nós nasceríamos nele. E isso é o que nós, é o nosso alicerce. É o nosso alicerce. A palavra vai dizer assim, e o filho lhe disse, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. É a palavra de um filho que saiu de casa, em Lucas capítulo 15, chamado de filho pródigo. Ele saiu de casa, ele pecou, ele jogou o nome do pai no lixo. E quando ele decide voltar, ele fala assim, eu vou voltar para casa. Mas eu vou chegar naquela casa, eu vou avisar o meu pai que eu não sou mais filho. Ele fala assim, pai, eu voltei, eu pequei, Eu nem sou digno de ser chamado seu filho. Aí eu fiquei pensando nesse texto. E, e se eu fosse o pai, eu estaria pensando assim. Como se ser meu filho dependesse de você, não é, pecador? Como se ser meu filho dependesse de você. E eu falo assim, não, filho, não é você que decide que é meu filho. É eu que decido que sou seu pai. Sou eu que decido que sou seu pai. E o pai abraça aquele filho e ele faz uma festa, porque no coração daquele pai, aquele pecador, aquele rapaz que foi para longe dele, nunca deixou de ser filho dele, por decisão dele. Por decisão dele. Eu quero falar de um outro personagem, desse filho pródigo, mas o segundo personagem é um personagem do Antigo Testamento. O nome dele é Mefibosete. Mefibosete, um deficiente físico, o cara aleijado dos dois pés, morando numa periferia, dependendo da ajuda dos outros. E um dia, esse aleijado, esse deficiente, morando longe do centro da cidade, Mefibosete está lá na casa dele. E ele fez a vida como um, um rapaz deficiente, ele tinha um filho, mas lá ele não era ninguém, ele... ele... Perdeu a graça da vida. Mas um dia, o rei Davi, você imagina, queridos? O cara morando numa periferia, uma vida muito simples, pobre, dependendo de ajuda. Mas um dia alguém diz assim, olha, Mefibosete, tem um recado do rei Davi para você. Partiu de quem buscar o Mefibosete? O rei Davi. O rei Davi manda buscar Mefibosete, o texto vai dizer assim. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Ilodebar, da casa de Marquês, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, estou aqui, as suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é esse seu servo? Para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu. Então Davi chamou Ziva, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saúl e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu Senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu Senhor tenha o que comer. Porém, Nefibosete, neto de seu, de seu, porém, neto de seu Senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mephibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Irmãos, nessa história que eu quero pensar com você algumas coisas. O que é que Mephibosete fez para ser lembrado pelo rei? Nada nada ele não fez nada ele não mandou carta ele não pediu ajuda ele era alguém acostumado à sua miséria mas a questão é que o rei tinha um trato o rei tinha uma aliança voltando agora à relação do rei Davi o rei Davi ele tinha uma aliança com Jônatas Jonas filho de Saul Saul era o grande rei de Israel seu filho Jonatas receberia esse reino por herança, ele seria o próximo rei. Mas Deus mudou o projeto, e Jonatas entendeu o projeto de Deus e fez uma aliança com Davi. Davi, o filho de Jessé, que Samuel, o Samuelzinho do começo da mensagem, já agora profeta, tinha ungido o novo rei de Israel. E o Jônatas, ele fecha uma aliança com, com Davi, dizendo, olha, eu vou ficar com meu pai, mas eu quero que você honre a minha família. E Davi tinha uma aliança com Jônatas. E Jônatas acaba morrendo junto com seu pai. Mas Davi não se esqueceu da aliança. Agora você imagina, um rei todo poderoso e um, como a Bíblia diz, um aleijado dos dois pés vivendo na periferia, numa cidadezinha qualquer, acostumado já à sua miséria. Mas o rei manda chamar. E aí ele chega e a concepção que ele tinha a respeito dele é o que, que o rei quer com um cão morto como eu? Ele tinha perdido todo o valor. Ele não lembrava mais que ele tinha sido filho do rei. Ele não, não se encontrava mais, ele, ele não sabia mais o seu valor. Quando ele olhava no espelho, tudo que ele via era um cão morto. Mefibosete não fez nada, mas o rei tinha uma aliança com Jonas. E por causa da aliança do pai, agora Mefibosete senta à mesa com o rei. Vamos aplicar isso à nossa relação com Deus. O que Mefibosete fez? Nada. A questão é com quem o rei tinha feito aliança. Essa era a questão que mudou a vida do Mefibosete. E como que eu entendo isso no Novo Testamento? A questão, irmãos, que nós podemos conhecer e usufruir do Pai, não por algo que fizemos, mas porque Ele fez uma aliança. Como é que é? Deus também fez uma aliança de resgate. E aí, nós estávamos lá, nos entendendo nada, mas Deus tem uma aliança na qual eu e você somos inclusos. Aí não é o que eu fiz para ser filho. É a aliança que Deus tem que me faz filho. Vamos ver? Vejamos aonde que nós entramos. Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O pai tem uma aliança com o filho, que todo aquele que crê no nome do filho, recebe o poder de de se tornar filho do Pai Celestial. Aí quem entra, irmãos? É que Deus Ele fez a proposta. Ele tem uma aliança que me inclui. Então o ser filho não depende de mim, mas da aliança que o Pai tem com o filho. O filho pagou o nosso preço. Ele foi o sacrifício em nosso lugar. E se nós formos para o filho, nós somos, nós, somos, nós formos para Jesus o filho, nós nos tornamos também Filho do Pai Celestial. O Mefibosete não tinha feito nada, só nasceu. Uma empregada foi sair correndo com ele, porque é, o avô e o pai haviam morrido na guerra. E ao sair correndo, ela deixou a criança cair, quebrou os pés, ele ficou deficiente. E ele é esquecido, mas o rei não se esqueceu. Querido, eu não sei como você se sente, talvez você se sente esquecido por Deus. Mas eu quero dizer para você que o Deus não se esqueceu de você. Você até pode não sentir filho nesta noite. Talvez na tua casa você não está sentindo filho de Deus. Mas eu posso dizer para você, afirmar para você que Deus continua te olhando como filho. Ele continua te vendo como filho. Ele continua te esperando como filho. Ele continua com braços abertos para você se tornar filho. Quando recebemos Jesus, somos feitos filhos de Deus. Essa é uma aliança entre o Pai e o primogênito. As barreiras são quebradas. Não somos mais órfãos. Não somos mais órfãos nem agora. Sem o Deus presente, sem o Emmanuel. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus ora, diz assim, e eu pedirei ao Pai. E Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. O Espírito Santo que habita em nós. Nos confirma que somos filhos de Deus. Nós estamos só nessa terra. Nunca estivemos e nunca estaremos só nesta terra. Porque por mais que as circunstâncias, até você mesmo não se sinta filho, Ele não se esquece de você. Ele não desiste de você. Ele não se esquece de nós. Ele não esquece de nós. Nunca esqueceu. Isaías 49,15 é um texto que eu amo demais, que diz assim, o Senhor responde, será que a mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você, você até pode por um momento, não se sentir filho. Mas Deus, não se esquece de você. Conheça mais. Conheça mais. Conheça, tome posse. Usufrua do ser filho. Você é filho. Você é filho em Jesus. E o alicerce é esse. Você precisa entender que não foi por algo que você fez ou deixou de fazer. Foi porque Ele decidiu fazer de você, filho. Aí é pra casa, onde você estiver. Eu quero orar com você. Quero que você feche seus olhos. Aí em casa, eu quero convidar você para, Se você estiver sentado, fique em pé aí. Do lado da televisão, do computador. Fique em pé, eu quero orar com você. Eu quero que você sinta isso no teu coração agora. Entenda isso. Às vezes a crise vem e fala assim, mas eu não fui bom com Deus, então parece que Ele deixou a minha vida. Talvez no momento desse que estamos vivendo, irmãos, há a tendência de pensar, o Pai se esqueceu de nós, mas Ele não se esqueceu. Eu acredito que no meio dessa pandemia, Deus vai salvar tanta gente porque Ele continua cuidando de nós. E eu não esquecerei de vocês eu não me esqueço de você. Feche seus olhos e ore. E se você é atacado na mente. Poxa, eu não estou indo à celebração. Será que, que Deus agora, Ele gosta de mim? Ai, eu não estou fazendo isso. Será que Ele ainda continua meu Pai? Ai, eu tenho pensado tanta coisa errada. Será que Ele continua meu Pai? Ele continua seu Pai. Que não é por alguma coisa que você fez é por uma decisão dele ele quer fazer de você tome posse nesta noite eu quero orar com você pai, em nome de Jesus habita esta casa, pai. habita este lugar habita esta vida que toda dúvida Pai, todo medo Qualquer sentimento, qualquer incerteza Que o espírito de orfandade seja quebrado nesta mente Que ele confie que o pai ama ele, que gosta dele Que vai fazer um bem, que ele não precisou fazer nada Tira o, o sentimento de interesse Como se essa paternidade fosse acabar, fosse passar ela não vai passar, ela não vai acabar, porque é decisão do Senhor fazer de nós, filhos. E é garantia a esses corações. Pai, dê segurança a essas vidas, que nada roube, que esse tempo não o leve a pensar que o Pai virou os olhos, virou, virou as costas. Não, o Pai não virou as costas para nós. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então Ele está conosco no meio desta pandemia. Ele está com você aí na tua casa, querido, querida. Não vai te faltar nada, porque Ele está com você. Ele está com você, Ele é seu Pai. Tome então posse do ser filho Tome posse da paternidade celestial. Tome posse dessa paternidade. Adore ao Pai. Sinta o abraço do Pai Celestial. Sinta agora, perceba Ele. Conheça-o. Não há lugar mais seguro, senão o colo do Pai. Nós te adoramos, Paizinho nós te adoramos. em nome de Jesus adore, vamos adorar mais uma vez vamos adorar